0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这讲呢，我们要来聊一下《背风》里的《示威》这首诗。《示威》这首诗歌内容非常简单，一共只有两段，而且中间还有许多重复的地方。现在主要认为这首诗是描写了苦于劳役的百姓对统治者发出的怨言和抱怨这样的一种理解。但是就是这样一首简单的诗歌，其实对后世的影响很大，可谓是微言大义。我们就先来一起读一下这首诗歌本身：“示威示威，胡不归？威君之故，胡为乎中路。示威示威，胡不归？威君之功，胡为乎泥中？”诗歌两段的前一句其实是一模一样的。都是示 威， 示 威， 胡不 归？ 示威的这个示字是一个发语 词， 它没有实际的含义。微这个字是幽暗、灰暗之意。高亨在《诗经精读》里就 说， 这个微字通 黒， 也就是微字下面的这个几替换成黑。广雅里就解释为黑的意思。古人用“微”来表示日月无光、天空灰暗的样子。我们之前在《百州》那首诗里也遇到过“日居月主，蝴蝶而微”，讲的其实是一样的，幽暗、阴暗之意。所以诗歌一开始讲到“示微”这个词语，就是在讲天黑了，天色灰暗，胡不归？这个“胡”就是为何之意。天都黑了，为什么还不回家呢？这是一个设问句，诗歌接下来当然就要给出答案。微君之故，胡为乎中路？微君之故的微和之前示威的那个微就不是一个意思了，这里指的就是非不是的意思。为什么天色已暗，我还不能回家呢？还不是因为你，因为你统治者的缘故啊。胡为乎中露？露就是指夜晚的露水。正是因为你统治者让我苦于劳役，所以我现在还没办法回家。劳苦赶工，夜晚的露水都沾湿了我的衣服。微君之功，胡为乎泥中？这个功就是身体之意，在这里当然指的也是这位统治者。要不是因为你，我怎么会如此的辛苦呢？陷于淤泥之中，夜露和淤泥这样先后的出现，可见苦役工作环境之恶劣，泥泞不堪。我们现在对于《示威》这首诗歌的理解，基本上就是从这样一个角度，就是苦于劳役的百姓起早贪黑的工作，劳役的环境又极其的脏污恶劣，泥泞不堪。苦不堪言，因此做这样一首诗歌，对统治者发出怨言和抱怨。我们刚刚就简单的把《示威》这首诗歌就读完了。从字面看，这就是一首普通劳役百姓的怨言之歌，这当然也没有任何问题。但是如果单单从字面上解读这首诗歌，就足够了吗？方玉润在《诗经原始》里就评价这首诗歌说：“于浅意深，中藏无限义理，未许初心人鲁莽读过。”意思是讲这首简单的诗歌，文字虽然很浅，但意义却很深厚，中间包含了无限的毅力，我们可不能非常粗心鲁莽的就这样简单的读过了之。那这首诗歌中间蕴藏了什么呢？到底有什么样的背景，有什么样的故事，对后世又有什么样的影响呢？我们就接着深入的来看一看《示威》这首诗。首先，我们来看这首诗歌的“示威”这两个字，字面的意思当然就是指天黑、天昏暗的意思。但如果我们要真的深入去理解这首诗的话，这两个字就不那么简单了，它一定不单单指的是天空昏暗这样一只简单的意思。诗歌其实是以昏暗的天空作比，更重要的是来隐喻诗人所处的环境衰微阴暗。而且这首诗歌两段都分别连着说了两遍“示威”，更是用意深切。朱熹在《诗集传》里就讲。再言之者，言衰之甚也。一遍又一遍的重复示威，重复天黑了，其实是想着重的指出作者所面临的环境阴暗衰微至甚。接下来我们再看诗歌分别两段的后半部分所提到的夜露和淤泥这两个东西，当然也不是简简单单指的就是现实中的露水和泥土了。而是引申比喻卑贱屈辱之事。关于夜露，我想大家应该都还记得我们之前读过《少南里的《行路》这样一首诗歌。那首诗歌就是用夜晚的露水沾湿自己的外衣来比喻自己遭受到的不幸、不公和屈辱。这里其实也是异曲同工。而关于淤泥之比，更是显而易见。古人经常就会用那种陷于污浊不堪的淤泥这样一个状态来比喻陷于卑贱屈辱之事，所以这里“胡为乎泥中”也不能简简单单的从字面来理解，就是自己陷在淤泥之中。这样一来，《示威》这首诗歌可就不能如此简单的从字面来解释了，变得威严大义，颇有内涵。历来其实也有很多关于这首诗歌背景深入拓展的解读，我们接下来就来一起了解一下。古时候关于《示威》这首诗歌，其实主要还有两种解释，这两种解释都是和一个古老的诸侯国黎国有关系的，也是以黎国为背景展开的。离。就是黎明的那个黎，古时候称黑色的土为黎，就是在山东靠近海滨的那个地方，因为靠近海边嘛，所以它的土壤因为盐化的关系就带黑色，那个地方就称为黎。住在这里的地方，最早的人群就被称为是黎人，黎人应该是中国最早的一个原始的部落种族。他们的繁衍非常迅速，在皇帝的时代已经成为了是中国东部的一个大族，形成了许多的派系，所以就被称为酒黎。这个酒当然是代表数量多的意思，并不是实际上的酒。所以后来“黎”这个字也用来代表众多的含义。我们很熟悉的一个词语叫“黎民百姓”，这个“黎”是什么意思呢？就是指众多的意思。后来，皇帝统一了中国各大部落，然后黎族在和皇帝的战争当中也一直失败，所以他们也不断的迁移，就到了各个地方。商朝的时候，就有诸侯国叫黎国，一个是在今天山西省，后来这个黎国就被周文王所灭了；另外一个是在今天的山东这片区域，这两个黎国其实都是原始的九黎部落之后。那《示威》这首诗歌和古代的离国又有什么关系呢？首先，第一种说法啊，是毛诗里，毛诗就讲这首诗歌讲的是离侯欲于魏，其臣劝以归也，就是讲了这样一个背景故事。在春秋的时候，离国因为受到北方的少数民族敌人的侵略，敌人占据了离国。离国的国君离侯，也就是离庄公，他就出逃了，寄居在了魏国。但是古代侵略中原各国的这种少数民族，其实都有一个通病，也是一个特点，就是他们侵略你，扫荡了一圈，该抢的抢，该拿的拿，完事就走人了。这也是当时少数民族目光比较短浅。当然，他们也是怕你中原的国家会再反攻回来了，所以他们一般都是侵略完之后就走了。那这个时候，原来离国的大臣们就希望离侯能够尽早地返回祖国，振兴国家，因此就写了我们现在看到的《示威》这首诗歌，意思是讲国家没有了你君主，就好比天空都灰暗了，你怎么还不回去呢？我们跟着你一起在魏国寄人篱下，陪你受尽了屈辱，就好像我们的衣服沾染了夜露，我们的身体深陷于淤泥之中那样。所以你还是赶紧回到自己的祖国吧。这是第一种解释，也是《毛诗》里的解释，就是讲这个故事是离国的大臣劝离侯早日回国的这样一个故事。另外还有一种说法。是出自《鲁诗》，讲的是关于黎庄夫人的故事。这个故事原来是出自《烈女传》，当然也是要继续从黎国、从黎侯黎庄公逃到魏国这件事情讲起。那黎庄公逃到魏国之后呢，魏国的国君就把自己的女儿嫁给了黎庄公，也就是我们讲到的这个黎庄夫人。这当然是一门政治婚姻，政治婚姻是没有所谓的感情和爱情的，只有利益在里面。所以成婚之后，这两个人其实在习惯、在爱好上是截然不同的，空有夫妻之名，无夫妻之实，而且平时基本上也见不到面。那时间久了之后呢，黎庄夫人身边的保姆啊，就看到这样的情形，他就觉得黎庄夫人这个人其实很贤惠啊。但是黎侯和他结婚之后又不喜欢他，空有夫妻之名，所以这个保姆心中就非常的同情，也觉得不公，他就写下了《示威》这首诗歌，奉劝黎庄夫人离开黎侯，不要陷入这样一份有名无实的婚姻之中，而浪费自己的一生。那结果如何呢？我们看这个故事的出处也就知道了，《烈女传》。所以，黎庄夫人当然是没有同意。她觉得婚姻就是要从一而终。我既然嫁给你了，那我就要坚守妇道，所以坚决的不愿意。这就是《示威》这首诗歌的第二个诠释，就来自于鲁诗，讲的就是黎庄夫人的保姆，因为实在看不下去黎庄夫人和黎侯之间的这段婚姻，所以写了这样一首诗歌，劝他们离婚。那这两种解释都是古代对于《示威》这首诗歌的一个解读，但历来呢，毛诗这个关于大臣劝离侯回国的这个理解影响很大，赞同的也比较多。可被一说，大家也都可以去了解一下，然后做出一个自己的判断。我们刚刚给大家介绍了《示威》这首诗歌在古代的两种诠释的角度，其中影响比较大的就是毛诗关于《示威》这首诗歌的解读，也就是把它理解为劝归之诗。这种解读历来赞同的人很多，影响很大，所以“示威”这个词语，它的含义也渐渐地被后人引申，最后。逐渐就成为了中国古典诗歌中归隐的这样一个意象的代名词，就是从原来毛诗讲示威这个词是劝离侯回到自己的祖国，慢慢的引申成为讲一个人从世俗的累屑之中脱身而出，回到真我，回到自然的这样一个意境。这种说法对后世文人影响很深，尤其是田园诗人的诗歌啊或者文章啊，中间就会有很多关于这样一个意境的引用。比如唐朝王维的一首诗歌叫《渭川田家》，里面就有一句讲到：“即此献闲逸，怅然吟式微。”孟浩然的诗歌里也有：“英君故乡去，遥寄式微吟。”这些诗句都引用了“示威这个词语，而且都用它来表示归隐田园的这样一个意思。另外，我们非常熟悉、历来也打动无数人的陶渊明的一个著名的作品《归去来辞》，一上来的第一句就是“归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为形意。惜惆怅而独悲，这句话的意思是说，回家去吧，家里的田园啊，都快要荒芜了，为什么还不回去呢？既然你已经知道自己的心灵被你的形体、被这些物质所奴役，那为什么还要如此失意，还要如此的独自伤悲呢？也就是说，你可以放弃这一切回去啊。就这句文字真的是直击人心。我觉得大家有兴趣的话，一定要读一下陶渊明的这一篇《归去来辞》，实在是可以称得上是千古佳作，感动了无数人，也打动了无数人归隐田园的这样一颗心。而这篇文章的第一句，其实也就用了《示威》这首诗歌的这样一个点。虽然他文字里没有直接写“示威”这两个字，但是“胡不归”这样一个问题。也是出自于《示威》一诗，可见这首诗歌对后来文人的影响之深。我们今后在自己的文学创作过程中啊，也可以去考虑借鉴或者使用这样一个典故。好，关于《示威》这首诗，我们就聊到这里，下期再会。